0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国110年的6月25日，欢迎收听《社会之真经聊》第24集。今天我们聊的主题是三级警戒延长到7月12日，疫苗跟疫情到底怎么了？好，我想一起分享这个议题。之前我们先讲，很高兴今天我们的染疫人数又降低了，就是相较于之前。降到二位数字，这真是可喜可贺之事。当然也是因为我们所有的百姓，大家都非常的配合，大家戴口罩，把所有的社交活动尽量降到最低，经济活动非常的低度。当然也很多人受到了损失，而且大家也都受到了很大的影响，不论是在职业收入，或者是他的大家的这个社交活动等等各方面。那、呃、但是这就是我们付出的代价，因为遇到了疫情，世界上的疫情就是这么的严重，因为有赖于我们台湾同胞大家的一起的通力合作，才可以降低疫情。但我个人认为，政府在这里面的功劳相较于老百姓，政府低度，比老百姓低度。老百姓的功劳，我们是要真的要给他举个大拇指，做得很好。那但是到7月12号，那当然政府是说要我们大家继续忍耐。啊，我觉得这个讲这个忍耐，要我们忍耐的这个政府相关的人官员，我觉得其实他讲这个话是非常无力的。我们人民也没有什么呵呵对于这个事情的感受，大家是为了自己，而不是听了政府的话，所以我们要忍耐。因为你不忍耐，社会就不会恢复。可是政府做了什么？我觉得这整个事情一路到现在，当然在很多媒体或各方面，在网络的声量当中，对于政府的批评都很多，有情绪的，也有理性的。那、啊、我们就尽量不往情绪上面来去做情绪上的宣泄发泄，我们就就事论事，讲道理。政府有没有做的不足的地方？政府有没有做的不够好的地方？老百姓有没有做的不足的地方？老百姓有没有做的不好的地方？其实从最近很多社会的乱象，大家都看得出来。为什么说乱象呢？因为我们各位就看得到很多人性面的，不然谁先打谁后打，有人往前排，就会有人往后排。什么？我们有一些这个所谓叫做呃维持社会机能正常运作者呢？那他就排在某一个呃比较前面的这个顺序。那其他的这个话听起来就觉得大家都觉得有点怪怪的，很多人都这么觉得，包含我在内。那我们一般就是很认真工作，我们也付钱给政府，请求我们的政府好好为我们管理这个这个整个政府运作的。这些官员，你要好好的上进职守，做好你分天该做的事情，努力为老百姓谋福利。那你们做好了没有？那我们这些好好做事的，在政府眼中似乎好像我们，呃，跟维持社会机能正常运作的好像没有关系。难道我们没有为社会机能正常运作，我们有尽一份心力吗？所以我觉得这个这个的确让人觉得很奇怪，也会有人觉得不舒服。我相信一定会有，就像那。因为这样的情形之下，各位看到还有人赶着去打，不论是所谓的打完了以后剩下的残剂，还是相关的用，不管是不是有用人脉关系啊等等去去来打疫苗，甚至插队打疫苗，其实这里面就是好像好像有一些大家感觉起来有一些特权。当然，我们在谴责或者是说我们在评论这些特权之前，我们是不是也想一想啊？是谁造成这样的情形？为什么会？好像这个回到了以前我们所听闻的文化大革命，在中国大陆那边的文化大革命时代，大家都当纠察队，互相监视，互相这个注意谁今天是特权，或者是特权分子，或者是呃这个其他阶级的分子。我们已经被分阶级了，因为我们职业的关，或者因为最近的分类职业的关系，好像分了职业的阶级。那分了阶级，分了职业以后，是不是就有歧视产生？一定是嘛。你是那个，所以你打的比较快，你有一种优越感或者是安全感，相较于没有打到的或者不是你那个类别的人，是不是相对他就有失落感？然后每个人都急着往前打，结果后面总得要有人在后面嘛，因为疫苗就是这么多，施打的能量就是这么多。那么造了名册，谁造的？能不能看？哦，有各资法，有这个，所以不能看。那谁来检验政府所编列的这个这个所谓的第几类第几类的人是？不是适合，是不是正确？所以就有很多的争议产生。那但是呢，政府有没有呃，对于老百姓的这些质疑或者呃，给予相关的回应或修正？这就针对这个名单而言，我认为我没有看到啊，有没有修正？政府说谁是哪一类人，就是哪一类的人。那 OK， 我们相信政府，但是我相信政府的同时，你也让我检视，这是我的权利，我可以检视，不用什么国家安全或什么那些帽子来扣。就是你要让老百姓知道这个是对不对的，这个里面的名单有没有特权，有没有插牌别的人在里面？因为既然要全民监督，是不是应该让我们看？那当然，因为各自的关系，所谓各自法，所以大家就没得看，谁也没办法检验。只有安排这件事情的政府，你才知道谁是在排在这个名单里面。那我看了很多的资料，讲说国外其实不就是我们就是除了。必要的一些人之外，其他的不就是按照年龄这样去排？这不就简单吗？很简单。你把这个相关必要的人，你把这个好，就算如果让职业分，你把他们职业列出来，或者他是哪些人，把他列出来，很明确的一种让老百姓心中没有猜忌或疑惑的一种分类方式，列出来。其他的，其他除此之外，所有的通通按照年龄来，可不可以？我觉得应该是可以。其实有很多的这个不确定性，政府也没办法解决。我比如说好了，这两天的新闻看到讲到那个台北农产，因为里面有所谓的群聚，所以呢，那也有摊商说说，因为呢，我是呃目前接受到的，我是摊商，所以我们每一个摊商有造册的，我们每一个人就是一个摊就是一位，他可是实际上我的家人或者我的儿女或者是我的员工。他们其实实际上也在这里面工作，那但是他们没得打。那问题这样子破口在不在？当然还在嘛。你这些人通通是在这个里面有从事相关工作的，也不会因为是你是有照测你就不会被传染，或者你没有照测你就会被传染，不是嘛？大家都在那同样的一个密闭的狭小的环境里面，所以如果会被传染，当然就是所有人都会被传染。那其他的人呢，是不是也会被传染？所以这个一个摊位只有一位，其实这个分类也是很奇怪。这就是因为疫苗不足，总的而言就是疫苗不足，总量不足，造成老百姓的猜忌、惊恐。这个事情就是现在存在的情形。其实疫苗，大家就有人很多人在讲。其实我觉得这个论调我也很同意。疫苗其实就是一个公共财嘛，它就好像是我们大家共同应该享享享受的一种福利或者安全或者是保障。那。疫苗在疫情期间，其实这个疫情大家现在都看到，它是不断的变化，它是在呃各种变数不断在产生各种的一种变异。我们现在有分了很多种类的，呃 ，Delta 病毒或者其他的 l i n d a 病毒等等的啊。因为为了不要讲说一定是印度猪或者是英国猪或者什么，我们现在就有很多不同的这种名称来给它分类。好，那但是各位就看到它的猛暴性很强啊、哦，它的这个变异性很大。那所以呢，现在世界各国对于这个的压力普遍都很大，都认为它未来的变异，而且到了秋冬之后，它的变异情形可能会更高。那所以疫苗应该要充足。那我们最近有讨论到国产疫苗跟国外的疫苗，不论是代工如何，其实我觉得我都赞成，只要是符合科学、经过众人讨论，然后符合人民期待的、符合科学的，都应该是。所以呢，就是又是回到我们以前讲的，德先生、跟赛先生、跟川先生。啊、哦，民主以及科学以及透明，就这三个东西来组成大家对于很多社会争议事情，它的一个要件，跟我们必须去遵守的事项。这三个东西如果能够平衡，而且能够做的透彻完整，就没有其他的一些呃人民对它的质疑或者是忧虑、害怕会产生。所以疫苗就是要充足准备，说不论是我们是代工还是外购还是国产自己研发都一样，那只是政府你要用怎么样的一个力量。我们的政府在我们。所理解的里面都是好棒棒的、很厉害的政府，那这几个怎么现在就都没有做好，或者做的都不足？之前超前部署，我们准备的时间很长，这个是大家现在老百姓一直诟病的地方。这个我就在这边不多谈，但我总是觉得这个事情做的不够好。死亡人数现在台湾到五六百人了，最近我看媒体上的报道讲说这个高于全球的死亡率，我想这个的确是。我想这两天我看了一下全球的这个染疫人数跟死亡人数的一个对比，各位可以看得到，全球现在染疫的人数现在是已经接近一亿八千万了，一亿七千多万接近一亿八千万，那死亡人数呢应该是三百多万接近四百万。按照这样的一个比例来说，大概就两趴两趴多吧，百分之二或者二点多，这个是死亡率。而且我们台湾高于这个情形，高的。呃，比他多了一个差距。那当然，政府可能对或者相关的这个我们的呃政府卫生机构、卫生单位，或者是疫情指挥中心，对这个他们有他们一些看法，认为什么高龄者，或者是可能本身就是属于慢性重症疾病，所以造成我们死亡率会比较高。不过我也是觉得有点纳闷，国外的死亡者也很多是长者啊，也很多是在这个所谓的养老院或者是呃。这个相关的社福机构年龄都偏大的，也是也很多啊。那我们的死亡率怎么会为什么会比较高呢？我不知道，还是一个统计学上的一种呃谬思，我不知道。但是我们大家可以来思考，这目前的确是我们的死亡率蛮高的，而且很多人是打了疫苗以后，很快一天、两天、三天之内就猝死，在七十个小时之内就死亡，这个比例也很高。那为什么会有这样的情形？那当初我们谈到这个，因为。不管是我们自己研发，或者向外采购，或者代工，其实都是方案。讲到代工，我们就想到以前，之前我们的卫生部陈副长那时候有讲，他拒绝代工 A Z 的三亿剂，是因为我们只能做出一亿剂。那这个我我有点不是很理解。如果我们真的知道疫苗的重要性，而且未来秋冬到了以后，我们嗯，然后呃，这个会这个疫情可能会更严重，然后呢？世界各国都知道，现在病毒的变异性是很高的。那我们难道自己不想办法让自己有一个尽快有一个能够这三个，不管是呃自主研发、代工或者采购三者中间能够能完成的，还像都是好事吗？所以当初我只能这么说，当初可能我们政府没有想到，后来会变这么严重，所以白白错失了这个机会。那错失了这是事实，那我们就承认它。那可是你说我们？只能做出一亿剂，我们不能把我们口罩国家队都可以做了，我们现在变成疫苗国家队，我们不能做。我觉得不是台湾，我们的这个在各方面的科技的实力是很强的，台湾的制造跟代工能力也是一流的，台湾的生技产业跟跟我们的晶圆、我们的这个高科技业也,也都是很厉害的。我不相信我们做不到，所以当初我认为是一个决策的问题。那这个决策当初是对是错，我们事后来检视。事后诸葛不多说，但是我想大家心中自有一个定见一把尺。那但是我们那时候拒绝了这样的一个代工的机会，是非常可惜，非常可惜。那当初是为什么要去这个不多做一点努力，是很直觉的判断不行，我们做不出来，我们只有一亿的能量，我们做不了三亿，所以呢，我们就这个放弃了。我觉得这个在于当时是怎么样的一个设想，我不清楚。你看，国外国外他们是很多国家，他今天是要能够增加这个施打意愿，还要送礼物，还要呃举行很多的优惠措施，让人民愿意去打。结果我们台湾现在还得靠关系先去取得疫苗。就最近被大家所诟病的，就是这个我们还呃有一个欧洲的一个小国，呃赠送我们两万剂疫苗啊，我们就非常感谢等等。当然，我们并不是说人家送我们不好，只是。呃，据媒体报道说，路透社说这个是我应我们台湾的要求啊、呃，我们去跟国外啊、呃、求援。那、呃、当然，有些人认为这很丢脸。其实我我倒不认为说一定是丢脸啦，我们就尽力赶快把事情能够做完，让老百姓的生命财产可以得到保护，这最重要。人家多了两亿计两万计进来，就表示我们有两多两万的人可以施打。前面没有做足这个事情，我们事后以后再追究吧。但现在能够做的，我们赶快做。我觉得能够把能够做的事情，我们尽力去把它做起来。其实，我想老百姓每一位都一样，大家都不希望，呃，突然之间莫名其妙，突然之间就就离开了。一个生命，他本来他有很多的寿命的，结果突然之间因为一个不慎，不论这个不慎是意外还是疏忽，还是反正就发生了，结果很快速的在染疫到死亡中间，可能没有几天。啊，尤其对于一些重症的，或者是有一些三高、糖尿病疾病的一些，呃，我们的国人，可能他的风险是很大的。结果死亡以后，没有多久他就就马上要火化，亲人甚至都还在防疫或者在这个框列隔离当中，都没有办法参与。这个其实是人世间一个很大的悲剧，对人的一个人命的一个损失，是我们的一个重大损失，对一个家庭也是一个重大的伤害。对家人的这种悲痛也是无可弥补的。我看到最近在报纸上面啊，在我们联合报有我们的台大的教授薛晨泰薛教授，他有一篇文章，他里面引述到了一段话，我觉得，呃，看了虽然令人觉得有一点莞尔，但是其实心中也是觉得很悲伤、很悲哀的。他讲是这样子：夏天到了，一群人在海边戏水，突然一个大浪打来，好几个人被卷走。群众奔乡走告呼救，这时候救生员来了，看到这个状况一片混乱，就说道：“因为落水人太多，我下去先救了某个人，对，那对其他人会不公平。我先要去请示上级，以免产生争议。”那么没多久，指示来了，上级说：“请大家等一等，他正在调派其他专业的救生人员来支持，到齐了以后就可以展开救援。”这时候群众当中有深谙水性的人就等不及了。就要跃入水中去救人，说时迟，那时快，被救生员一把抓住，说：“请你先出示你的救生员证照。”那这一个当然它是一个比喻，甚至反讽吧。但是对于这一段时间以来，我们的国内不管是民间想要帮助政府的态度、政府的理由啊、呃，以及相关整整需要怎么样怎么样的一个一个这个授权等等等等很多因素，让我们。的进度让民间想要进行这个事情的进度延迟了，那是不是这样子？我想，我国人的素质是很高的，但是这么一直以来，台湾能够保持这样好的情形，而且现在染疫人数到今天又降成个呃两位数字，这其实都是国民高度自律以及牺牲了自己许多的人权，限缩了自己呃很多的行为，付出了很多的代价去产生的啊、呃。我想这个就是我们。我们就要想到这个问题，我们一样再回头来去想想看，放进这就,就是让这个病毒进入我们国内产生破口的那个时候是谁的责任？是怎么样的决策造成的责任？那这个官员或者相关的部会到现在有没有他的责任，或者他有没有事情？这都是我们相关的官员做的决策，啊，是不是？你不能说。今天就是不小心在哪里传出来的，跟我们大家所在讨论的诺富特跟三加十一的这样的一个决策有没有关联或者因果关系？这个应该事后以后要经过相关公平公正的检验，把这个事情理清。好，那不论如何，最起码做这些决策的人现在并没有立刻的负到责任，但是呢，为了人性，为了。自己的性命偷偷去打的人，那还是有事的，反正有事。所以我们要讲，就是这个事情是我们大家去看，到底未来我们政府可不可以把没有做好事情尽快去把它弥补起来？呃，尤其面对未来秋冬时候的到来，以及呃病毒现在在国际间不断的变异，当初政府说好的疫苗迟到了，我们现在是要不断美国、日本啊、哦、或哪里今天要送我们。那我们讲筛检的量呢，结果我们后来是不够的，或者我们校正回归啊，我们的医疗充沛的医疗量呢，结果让很多民众没有办法去施打疫苗，或者是有做这个相关的立即做相关的救治，他要回去家里或者去并没有医疗设备或医疗照顾的地方去等待他缓解，结果可能快乐缺氧就死，猝死了。这些，然后这个当然疫苗，这是我们很重要的战略物资，现在是没有。我我们我们就想到再来，现在接着又因为现在的事情，我们做了很多的大家实打的顺序，为什么增多周少嘛？那大家就是打不到嘛，没有打到的就是没有打。我想哦，这个现在我们都会面临这样的一个情形。那其实中央跟地方的政府对于很多事情都有他的相关的责任，或者都有没有做好的地方。那没有做好地方，我们老百姓要去监督，不要放弃自己的权利，自己的权利自己一定要去把握。政府是不是有它相关的不作为或者作为不足的地方？最近在很多地方大家都有讨论到，这个不论是国培或者，因为我们最近国产疫苗要通过这个 EUA， 啊，紧急授权。那政府在2月份的修改，呃、啊，这个预防接种受害者救济基金征收及审议的办法。那么，主张说受害的家属可以依照这个程序来进行救济，当然也有人主张受害家属可以提起国家赔偿或侵权行为的诉讼，这当然都是人民的权利啊、哦，只要依法去进行。我想指挥中心也这么去回应的，有关国赔这件事情的，他的这个政府的立场就是你依法嘛，你就按照相关的程序去救济，那由呃政府跟法律今天来去。对他做审核，是不是有符合国家赔偿的适用等等的？哦，这个我我想我们就交给啊、呃、相关的法律去做。但是我们在在这个事情，我们也要讲。那当然，如果说民法的侵权，或者是我或者我们今天讲到医疗院所是不是有相关的疏失？那医疗院所是不是遵循装疫情指挥中心的指挥去做的相关的一个呃医疗的处置，或者做的他的一个行政的？程序或者是相关的医院对于处理医病关系之间的它的一个资源的调配等等，这个东西都可受到公平啊、哦。那但是呢，像但是如果说有人受受到了这个侵害的，他的权益受到侵害，甚至他的生命死亡了，国家赔偿成立的要件是要受害家属要先举证公务员有没有故意或过失。那其实这个是不容易的。其实我们已经谈过不止一次了，这个国家赔偿能不能成立？这牵涉到很多的面向，尤其是举证的问题跟英果关系的问题、哦、那医疗过失的诉讼虽然可以将举证责,责任，它是要由医疗机构或药厂去举证，但是国家赔偿你是要受害者家属，你要先举证公务员是有过失或者故意哦，这两个是不一样的概念。但是今天因为这个牵涉到我们最近牵涉到很严重的一个情形，那当然还有现在这个国产疫苗的意 u a 紧急授权这个问题，所以呢。这个是不是要把相关的这个政府对于相关的规定或者法规，应该要把它更严谨的尽快来把它设定起来？我想啊，最近讲到我们最后再讲一下，讲到这个国家赔偿，最近有吵得很热的这个议题，《国家赔偿法》的第二条，它第二项就规定了，公务员对于执行职务行使公权力的时候，因故意或过失不法侵害了人民的自由或权利者，国家应负损害赔偿的责任。那公务员怠于执行职务，致人民自由或权利遭受损害，一同。所以这里面我们就看到了，是公务员，第一个是公务员，第二个他是在执行职务，在行使公权力的时候，他因为他的故意或者不是故意，他是过失，或者是怠于执行他的职务，使人民遭受了相关的损害，那就会符合国家赔偿法第二条第二项的适用。那但是各位要知道，这个它并不是那么的容易啊、哦，因为你要。举证也要很清楚。那我们又看到这个有关这个中央流行疫情指挥中心它成立的时候，各级政府应该遵照中央指挥官的指示办理传染病的防治工作。那这个是在《传染病防治法》的第五条第一项第一款，就中央主管机关它的权责是订立传染病的防治政策及计划，包含预防接种、传染病的预防、流行疫情的监视、通报、调查、检验、处理。检疫演习、分级动员、训练及储备防疫药品、器材、防护装备等等措施。其实这里面定的这个法律，它定的也是非常的严谨。它已经把各个层面以及它的先后顺序、不同时序里面，政府针对这种疫情的防疫应该作为的一些相关的一个措施跟呃事项，他这边已经载明了。哦，所以呢，我们这一次这个事情有没有国家赔偿的适用？我想没有任何人今天是要来，呃，故意在国家困难的时候来扰乱的。只是老百姓是不是有他的权利受损？就像我们最近大家的权利、人权受到了限缩，大家不能外出，不能够做很多的事情，社交停止，餐厅你必须营业，造成很多财产的损失，甚至自由的损失。但是因为财产跟自由的损失大不过人命的损失，所以为了灾害的防控跟疾病的防控，所以。中央疫情指挥中心做了这样的一个裁处，让我们大家一体来遵守，大家尽力用这种财产的损失跟自由的损失来换取生命的安全。这个我觉得就是为了大的公众的利益去限缩个人利益，这个是赞成的。我个人是觉得这是应该的，本来就应该，这是公民的素质跟公民的观念，我们本来就应该这样做。而台湾的老百姓也真的都非常配合。那但是现在呢，如果我们都是呃。配合，但是政府，我们老百姓都做好我们该做的了。你政府有没有做好你事先该准备的、事先该预防的，以及事件发生时候的正确的处理，以及事情发生之后你相关的处置跟相关的对策，你有没有善尽你的职能来做这个事情？那我们有看到那个呃，有相关的报道有谈到那个我们的相关的政府的单位，他那个时候也也有讲说在，在有些人你没有安排住院以前，因为。呃，这个新冠肺炎的患者都是轻症，在家休息数天后症状可以恢复。那么，所以呢，以及也就是说，还有说这个感染者如果状况轻微，休养后可以自行康复。为了将医疗资源留给重症患者，请你先留在家中，不要离开，等候公卫人员通知等等等等。哦，这相关的政府的一个作为，那在这作为里面有没有正确，或者有没有全面性兼顾，有没有注意到不同族群、不同状况的各种的老百姓？他在染疫时候，他的所有的 SOP 的这个进行是不是足够顺利？我们政府部门是不是有足够的配合、合理的配合、合理的作为，是尽了全力防堵老百姓的生命受到损失？我想这个都有待相关的呃单位在今后来检视，跟我们大家共同来审视，可交公平啊。只是这个事情发生，但是很遗憾。政府应该尽力做好，老百姓应该尽力做好，我们都应该做好。老百姓违规了，跑出去没戴口罩了，群聚了，受罚。那政府如果老百姓都这样做了，该受罚还是受罚的。那政府没有作为或者作为不足，或者是在职能上面有失职守的，或者怠于职守的，或者有这个过失，那有没有相关的一个公平的对应机制？我想这个留待大家来思考跟检讨。今天当然谈这个疫情的事情很沉重，但也很遗憾，我们台湾在疫情发生到现在，有很多可能作为不足、做的不够好的地方，造成我们老百姓的死亡五六百例了，这是很遗憾的事情。那未来的日子还长着，呃，虽然我们现在的罹患人数降低，但是病毒是不断在变异的，期待我们有更好的应对方式，老百姓有更好的素质，继续忍耐到到了。七月十二号的解封，虽然大家都很辛苦，但是我希望我们能够顺利平安地度过这样的一个困难、啊。很高兴各位今天的收听，期待我们有机会继续跟大家分享。祝各位有美好的一天，谢谢。